1: Kees Dorrestein. Goedemorgen, goed dat je erbij bent. In een programma waarin we natuurlijk discussiëren over het nieuws met opkomende opiniemakers en ook met deskundigen. Vanaf half twaalf praat ik bijvoorbeeld over werkgevers die zich zorgen maken over het oplopende ziekteverzuim en over Oekraïne, want dat land hoort vandaag of het een mogelijk kandidaat lid wordt van de Europese Unie en in dat proces wordt meegenomen. In mijn panel vandaag Tom Scheepstra hier in de studio, voorzitter van het CDA. Goedemorgen. En Pieter Lossi op afstand, adviseur bij de VO-raad. Goedemorgen. Kijk, wij gaan beginnen.
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Het kabinet vindt de groei van Schiphol uh, ja, te stoppen. Eigenlijk De luchtvaart die moet zelfs krimpen met 10 De plannen die uh, daarvoor uh, zijn gemaakt, die zouden op tafel liggen. En het betekent dat er tussen de 50.000 en 70.000 vluchten... minder per jaar gevlogen mogen worden. De luchthaven die stoot namelijk te veel stikstof uit... heeft geen natuurvergunning... en produceert uiteindelijk te veel geluidsoverlast. Maar ja, Schiphol was toch onze banenmotor? Onze nationale trots, een toonbeeld van hoe een klein land groot kan zijn. Vandaar om ons breekijzer Schiphol die is voor de economie te belangrijk om te krimpen. Schiphol is voor de economie te belangrijk om te krimpen. 0,20, 4,6,8, 4, 6, 8, 4 keer 0 Wat denk jij? Denk je, ja, wel nee. Die mensen die er werken, die vinden vast wel ergens anders een baan. Of denk je, nou, eigenlijk, ik vind dat je die 8 miljard... die we op dat kleine stukje aarde verdienen... niet zomaar moet weggooien. 10 daarvan, 800 miljoen, dat is een stevige rekening. 0,20, 4,6,8, 4 keer 0 Schiphol is voor de economie economie te belangrijk om te krimpen. Ook bij mij is Joris Melkert, luchtvaartexpert van de TU Delft. Goedemorgen Joris. Goedemorgen. Uh, ja, daar ben je. Kijk eens, er zit een klein beetje vertraging op de lijn. Um, Joris, allereerst. Um, we, we hebben het over dat Schiphol te belangrijk is voor de economie. Uh, kan je schetsen wat die economische impact is van Schiphol... wat betreft onze economie?
2: Nou ja, Schiphol is, is uh, een van de, de, de motortjes van onze economie. Het is, het is niet de motor van de economie. Uh, net zoals Rotterdam niet, uh, de motor is uh, Rotterdamse haven. Uh, het, het levert een bijdrage. We zijn enorm goed verbonden met de rest van de wereld. Meer dan 300% verbinding. Dat is echt, echt uniek. Dus dat maakt ons een aantrekkelijk land om, uh, om, om zich te vestigen voor bedrijven. We vliegen er graag vandaan om op vakantie. Dat zie je nu ook. Uh, dus het levert een, een, een significante bijdrage aan de economie, maar het is niet uh, 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 de banenmotor van de hele Nederlandse economie.
1: Nee, we gaan zo meteen eventjes uh, in detail verder op wat Schiphol dan economisch oplevert, hoeveel banen en dat soort zaken. We maken ondertussen even opnieuw verbinding, want hij valt een, een beetje weg. Um, maar dan ga ik gewoon eerst even naar Pieter. Pieter, um, wat vind jij van het uh, breekijzer? Schiphol is voor de economie te belangrijk om te krimpen?
3: Ja, kijk, uh, economie gaat natuurlijk om, om de waarden die je daaronder uh, hebt liggen. Uh, het, uh, waartoe hebben we eigenlijk wat we hebben... en waar we de economische activiteiten op inrichten. Dus het, het feit dat uh, uh, Schiphol aan zich uh, econo economische activiteit met zich meebrengt... vind ik wat dat betreft niet een ontzettend steekhoudend uh, argument. Ik bedoel, op het moment dat uh, we een olietanker voor de Noordzee... Uh, uh, zouden uh, laten exploderen uh, en daar allerlei vuil in de Noordzee terechtkomt... en we vervolgens een schoonmaakbedrijf zouden inhuren uit Nederland... om dat schoon te maken, dan heb je ook economische activiteit. <laughs> uh, maar de vraag is of je dat moet willen. Uh, kijk, uh, Schiphol uh, is met name groot geworden ook door de uh, doorvoervluchten. Uh, en je kan je toch afvragen uh, in hoeverre een, een klein land als, als Nederland... Uh, de, uh, eigenlijk ja, de luchtvaart van de wereld uh, moet willen zijn. Zeker omdat we dus te maken hebben met schaarste. We hebben schaarste in stikstofruimte. We hebben schaarste in uh, broeikasgasruimte. We hebben schaarste in uh, landgebruik. Dat zie je natuurlijk ook met, met de wooncrisis. En dan moet je je afvragen uh, welke individuele belangen gaan... dusdanig ten koste van collectieve belangen... dat er iets van een begrenzing of iets van een normering moet plaatsvinden. En ik geloof wel... En daar ga ik dan tegemoetkomen nu al aan, uh, Tom, uh, in, in, uh, in iets van gespreide verantwoordelijkheid. En dat daar de kracht in ligt. Dus dat de politiek wel over het wat kan gaan en een bepaalde norm kan stellen. Uh, maar dat het ook juist aan, aan maatschappelijke initiatieven is en, en corporaties om uh, invulling te geven aan het hoe. Maar als daar voldoende uh, actie in uitblijft, ja, dan zal de politiek harder moeten
4: ingrijpen. Tom, hoe sta jij erin? Ik ben hartstikke mooi allereerst met deze uh, mooie CDA-woorden... over gespreide verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat <laughs> Direct we... weer even reclame maken voor het maar, CDA. Maar hè? ik denk dat we er niet uh, aan ontkomen. En als je nu kijkt minder vlucht is natuurlijk ook minder werkgelegenheid... maar we hebben ook een krapte op de arbeidsmarkt. En tegelijkertijd uh, denk ik dat we ook moeten gaan verduurzamen. Bijvoorbeeld op korte vluchten veel meer met waterstof. Daar wordt nu al mee geëxperimenteerd. Ja, dat is iets
1: voor 2028.
4: Ja, maar daar kunnen we wel wat sneller op inzetten. want Natuurlijk moeten we ook meer investeren in het spoor. Maar ik ben niet zo naïef dat ik zeg... van we gaan opeens minder vliegen. Dus dan moeten we ook gaan kijken hoe we de vluchten die we nu doen... zo duurzaam mogelijk kunnen maken.
1: Toch, um, denk ik dan ook, als je dan kijkt, ja, 10% minder. Zijn de reden sterk genoeg? Uh, bijvoorbeeld uh, geluidsoverlast, dat is er al zo lang geweest. Het lijkt nu alsof het kabinet uiteindelijk na decennia... een uh, soort van door heeft. Dat is toch ook gek? Um,
4: nou ja... Ja, dat, dat is hartstikke raar. Aan de andere kant... Uh ik denk dat we nu, en dat is goed van het kabinet... eindelijk de grote problemen die we hebben in dit land gaan oplossen. Ja. En, uh, is zit niet wat laat? Want het CDA is al lang aan het regeren. He, wat dat betreft. Het, het is hartstikke laat. Uh, maar goed, dan ben ik ook een optimist. En dan zeg ik gelukkig dat het nu wel wordt aangepakt. En dan moeten we dat met z'n allen gaan doen. Dus uh, Laura Brometti, uh, Kamerlid van GroenLinks, die twitterde deze week... we moeten ook gaan kijken wat uh, bedrijven gaan bijdragen aan die duurzaamheid. En
1: het stikstof tegen gegaan, he, want het gaat nu heel erg over de boeren. Maar je ziet nu direct, op Schiphol wordt er ook bijgepakt.
4: Nou, en ik denk dat we echt een wat breder debat, ook met een tata stiel en met andere grootverbruikers, moeten gaan kijken... van wat wordt hun bijdrage aan dit probleem.
1: We gaan even naar wat reacties. 020-468-4x0. Schiphol is voor de economie te belangrijk om te krimpen. Frodo, goedemorgen. Ja,
5: goeiemorgen, Kees. Leuk om bij je in de uitzending te komen. Ik ben fan van je.
1: Nou, dat is leuk om te horen. Maar dankjewel voor de veren in de bips. Maar wat is jouw reactie?
5: Ja, mijn reactie is van dat ik me wel wil aanmelden... als museumdirecteur van Schiphol.
1: Als museum? Je wilt Schiphol direct helemaal opdoeken, begrijp ik.
5: Nou, museumdirecteur in de zin van een spotgekope hub zijn... massa, zeg maar, massa is kassa. Dat is echt niet meer van deze tijd. Moeten moet altijd zwaar gesubsidieerd worden... Levert echt weinig op. Dus ik kan dat niet meer van deze tijd. Zeker deze kraptijd tijd waarin iedereen de broek erin moet aantrekken. Dus het leek me een leuke baan daarvoor.
1: Maar dat betekent dus ook dat als we dan gaan vliegen, dat het wat meer luxe wordt. Dus dat we er meer voor moeten betalen. Ook jij, Frodo, zou je dat daarvoor over willen hebben? Misschien een dubbele prijs voor het ticket?
5: Ik zou je vertellen: ik ben 45. Ik heb nog nooit van mijn leven gevlogen. En ik woon hier naast Eindhoven Airport. Het boeit me ook geen ene moer. Ik vind het veel te leuk in Nederland. Dus vliegen mag voor de rijken zijn. Ik vind het helemaal prima. Ik ben niet tegen vliegen, maar wel tegen spotgoedkoop vliegen.
1: Frodo, dankjewel voor jouw reactie. John, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt ook gebeld. 020-468-4x0. Schiphol is voor de economie te belangrijk om te krimpen. Eens of oneens. Nee, ik ben het daarmee oneens. Het uh, lijkt mij dat Schiphol
6: best wat uh, kan krimpen... omdat het uh, de grootste uh, doorvoerluchthaven wil zijn. En waarom moeten we al die mensen doorvoeren? Want dat heeft alleen uh, zin voor de economie van, uh, van Schiphol. Uh, plus dat uh, ja, de vakantievluchten... als we bijvoorbeeld uh, in Eindhoven of uh, in Eelden... die vliegvelden iets groter maken... dan kunnen die toeristen die, die uh, in die regio wonen... vanaf uh, daar vliegen. En hebben we ook... Veel minder uitstoot, in plaats van dat iedereen natuurlijk met de auto weer naar Schiphol gaat en daar gaat parkeren.
1: Maar is dat dan een slimme oplossing? Want u zegt dan moeten we andere luchthavens gaan uitbreiden. Ja, daar lossen we het stikstofprobleem niet mee op, daar verplaatsen we het alleen mee.
6: Nee, daar verplaatsen we het wel mee. Maar ik zeg ook uh, Schiphol niet een uh, doorvoerluchthaven worden. Alleen voor, de uh, voor het overstappen. Uh, dan is de stikstof ook wat meer landelijk uh, verspreid. En uh, mensen die vanuit Nederland reizen. Ik denk dat daar uh, dan uh, het stikstofprobleem niet zo heel groot voor is. Als mensen die uh, alleen maar op Schiphol landen en daarna weer doorvliegen.
1: John van Zanten, dankjewel voor de reactie. Bart nog eventjes, 020-468-4x0. Eens of oneens dat Schiphol is voor de economie te belangrijk om te krimpen. Ja, Bart. Je bent in de oh, uitzending. Ja het, is, ja, het is die Bart. Ja, deze is er maar één op dit moment. Oké, okay, dankjewel. Ja, ik zou zeggen,
6: er zit een heel groot, vervelend iets in Nederland. Er staat daar stuw dichter mee. Gewoon helemaal dicht. Al het personeel naar Schiphol. Uh, allemaal omscholen. Hebben ze heel gezonder werk. Veel leuker werk. En ik zou zeggen, Schiphol beh behouden. Al dat bla, bla, bla. Uh, het is een belangrijk... Uh, ja, ambassadeur van Nederland, dat hele Schiphol en KLM. Ik zou zeggen, Tata dicht, personeel naar Schiphol.
1: Maar, Oké, okay, maar vindt u dan dat Schiphol moet krimpen... zoals de overheid nu op tafel heeft liggen?
6: Ja, nou ja, bla, 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 bla. Alles wat binnen de redelijke normen mogelijk is, doen om het te behouden.
1: Oké, okay, binnen de redelijke normen. Dus wat dat betreft strakke regels en totdat kan gegroeid worden, zegt Bart. 020 46840 0 Schiphol is voor de economie te belangrijk om te krimpen.
5: PNR breekt. Kees Doorstein.
1: En daar praat ik over met panelleden Pieter Lossi, adviseur van de VORA, Tom Scheepstra, voorzitter van het CDA, En we hoorden hem net al heel eventjes. Joris Melkert, luchtvaartexpert aan de TU Delft. Eh, meneer Melkert, jarenlang mocht Schiphol zijn gang gaan... met steun van diverse kabinetten ook. Hoe historisch is het dat Schiphol nu moet krimpen?
2: Nou, dat is echt wel, wel historisch. Schiphol is natuurlijk altijd in een heel geweest... De laatste decennia wel met beperkte groei. Er was natuurlijk een afspraak gemaakt, niet meer dan 500.000 bewegingen per jaar. Daar is overigens Schiphol veel sneller naartoe gegroeid dan men oorspronkelijk verwacht
1: had. Maar dat er nu gesproken wordt over teruggang, dat is wel uniek. En is die 10% dan ook een reële krimp? Ja, als je, als je gewoon kijkt naar de overlast die het
2: veroorzaakt... Ja, je moet het natuurlijk toch op een gegeven moment in balans zien te komen met, met, uh, met de omgeving. En er zijn natuurlijk gewoon mensen die gewoon echt niet, niet kunnen slapen... omdat ze nog wakker gemaakt worden door die, door die vliegtuigen... en een overdag gewoon last hebben van het geluidsoverlast. overlast.
1: Ja, want hoe kan het dan dat, toch... dat dat nu er doorheen komt? Terwijl, ja, ik, ik ben uh, jaren geleden ben ik al eens een keer daar... Uh, in die dorpen rondom Schiphol geweest als verslaggever. En je hoort eigenlijk elke keer hetzelfde verhaal. En de, de kabinetten deden er niks mee, en nu dus wel.
2: Ja, men heeft dat denk ik toch gewoon heel lang voor zich uitgeschoven. Maar nu denk ik onder de druk van de, de, de opwarming van het klimaat... van de, de stikstofuitstoot is de druk nu blijkbaar hoog genoeg geworden... om nu al die knoop door te hakken.
1: En nu eh, zie ik op Twitter ook al mensen voorbij komen die zeggen... ja, maar Schiphol is een echte banenmotor. Uh, om nou voor eens en altijd even een aantal daarop te plakken. Hoeveel banen verzorgt Schiphol nou?
2: Ja, dat is een beetje lastig, want je hebt mensen die rechtstreeks op Schiphol uh, werken. Uh, mensen die in de bedrijven daar omheen werken en ook daar weer omheen uh, zitten. Dus afhankelijk van wie je spreekt praat je over tienduizenden tot, tot honderdduizenden banen. Dus dat is een beetje lastiger. En
1: honderdduizenden is dan op het moment... dat je zelfs een soort van de, de, de kapper van de piloot meeneemt... Op dat, uh, om het maar nou nou zo ja, te charmeren.
2: Je, je kan een beetje overdrijven, maar dan moet je daar wel aan gaan denken. Maar misschien is het goed om even te refereren aan een rapport... dat de, de Raad voor de Levenomgeving en de Infrastructuur... een aantal jaar geleden heeft uitgebracht. Die heeft dat toen een beetje onderzocht. Want toen was ook altijd de richtlijn van Schiphol... Is de motor van de Nederlandse economie. Nou, uit dat rapport bleek eigenlijk... Ja, Schiphol is niet de motor van de Nederlandse economie. Het is één van die vele motoren die onze economie draaiend houden. Hetzelfde geldt voor de haven van Rotterdam. Dus is ook niet de motor van de Nederlandse economie. Maar heeft wel een belangrijke bijdrage. Dus het is het samenstel van... maar als er nou 10% afgaat of 10% bijkomt kon het de niet vreselijk veranderen, denk ik.
1: En het stond in dat rapport dan ook een aantal... van waar we dan een beetje op kunnen mikken... als we dan het hebben over de directe baan op Schiphol... en de bedrijven die er echt direct mee te maken hebben. Dus de toeleveringsbedrijven en dat soort zaken.
2: Ik denk dan even dat je orde van grootte moet denken... tussen de 300.000 en 100.000. als je dat een beetje ruim neemt.
1: Ja, en het is dan ook weer de kans dat op het moment dat er vluchten wegvallen... dat een deel van die banen dan ook wel weer ergens anders naartoe zou kunnen gaan. Stel dat vluchten verplaatst worden bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld, uh, dan zul je ze ook zien uh, als bijvoorbeeld vluchten verplaatst gaan worden. Want dan is natuurlijk even de, de vraag, wat gaat er dan gebeuren als die vluchten niet meer mogen plaatsvinden op Schiphol? Gaan ze dan überhaupt niet meer plaatsvinden of gaan ze dan verplaatst worden? Uh, als ze gaan verplaatst gaan worden, betekent ook dat het beveiligingspersoneel verplaatst uh, moet worden. Die gaan dan in plaats van werken op Schiphol, op Eindhoven of Rotterdam. Of misschien gaat dan ook de dus beslissing genomen worden om Lelystad dan wel open te doen. Dan gaan ze naar Lelystad. Ook dat hangt nog een beetje in de lucht... Uh.
1: Nu uh, sprak ik gisteren Frank Oostam, voorzitter van uh, reisbranche koepel ANVR... en die zei dit.
4: We zijn niet blij met, uh, met 10% minder, laat dat duidelijk zijn.
1: Nou ja, precies, want de reisbranche wordt hierdoor geraakt. Maar die zei daarbij ook, ja, uh, pak dan die zakelijke vluchten aan. Uh, want in een vlucht met uh, uh, vakantietoeristen, daar passen veel meer mensen in. Die zitten ook vaak ook voller en dat zijn vaak ook zuinigere vliegtuigen. Heeft hij een punt? zie zich wel, maar
2: de vraag is natuurlijk van bijna ben je nou precies een vakantievlieger, waarom ben je uh, een zakenreiziger en kun je dat ook per vliegtuig uh, scheiden? Uh, op vluchten van KLM zitten zowel zakenreizigers als mensen die op vakantie
1: gaan. Ja, maar op zich, je ja. weet wel op het moment dat je naar Blanes of uh, Ibiza of Faro uh, vliegt, dat, dat daar zullen weinig zakenmensen in zitten, denk ik.
2: Die kans heb je inderdaad niet zo heel erg groot. Dus daar kun je, kun je proberen een scheiding te maken. Maar dan is het nog de vraag van... Ja, moeten al die mensen per se uh, eerst naar, het reizen naar Schiphol... kun je die niet uh, via een meer regionale luchthaven uh, laten vliegen? Dat zou je ook nog naar kunnen kijken. 020
1: 468 0 Praat mee. Schiphol is voor de economie te belangrijk om te krimpen. Sascha, goedemorgen.
6: Hé, hey, goedemorgen.
1: Eens of oneens? Nee, ben...
6: nou, ik ben het ermee oneens. En waarom? Ik denk, dat, ik denk dat bijna niks te belangrijk is uh, om uh, te laten krimpen. Als we niet opletten, dan krijgen we zulke grote problemen... dat je vanzelf al wordt gedwongen. Maar ik had een vraag voor de heer Melkert over uh, Schiphol.
1: Ja, wat is de vraag?
6: Ka kan, het, kan je zo makkelijk stellen dat Schiphol met 10% laten krimpen... ook betekent dat de economische toegevoegde waarde met 10% krimpt? Kan je niet veel gerichter kijken naar wat vervuilt veel en levert niet veel op? Want we hebben het over een transithaven zijn voor toerisme... maar ook een transithaven zijn voor handel. Volgens mij kan je die dingen apart van elkaar behandelen.
1: Dat vind ik een goede vraag. De heer Melkert, heeft u een antwoord hierop?
6: Ja hoor, nee, dat is helemaal waar. Ik denk dat als
2: je uh, gewoon wat nauwkeurig gaat kijken... van wat is de toegevoegde waarde van welke vlucht... dat je dan een nauwkeurige afschatting kan maken. Uh, je zou bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen... Uh, wat is nou de toegevoegde waarde van de zoveelste vlucht uh, naar Londen iedere dag? Terwijl er ook al een trein rijdt. Kun je die trein niet wat vaker laten rijden? Dus ik denk dat je wat nauwkeuriger kan kijken... om te kijken van waar hebben we nou echt wat aan... En wat heeft wat minder toegevoegd waar? Dus een hele terechte vraag.
1: Dus 10% krimp betekent niet direct... Schiphol levert ons 8 miljard euro per jaar op... zoiets dat dat, dat dat dan ons 800 miljoen kost? Nee, dat hoeft zeker niet. Je hebt natuurlijk
2: te maken met wat dan in de economie heet de wet van de afnemende meeropbrengsten. De zoveelste vlucht naar dezelfde bestemming... Dat heeft wat minder op dan, dan de eerste vlucht naar zo'n bestemming. Dus, dus daar kun je natuurlijk slim naar kijken. Nou.
1: Ik ga ook even naar Michiel. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt ook gebeld, 020-468-4x0. Um,
0: eens of oneens, Schiphol is voor de economie te belangrijk om te krimpen? Ja, ik ben het eens met de stelling. Maar ik mis vooral uh, vanuit het kabinet ook de visie voor de toekomst. Want uh, ja, er zijn natuurlijk problemen. Uh, Schiphol vervuilt um, en het heeft uh, geluidsoverlast. Maar dat kunnen we allemaal oplossen. Er bestaat al groene brandstof, groene kerosine gemaakt van waterstof... wat weer van elektriciteit gemaakt wordt. Dat is nog te duur. Daardoor zou je het vliegticket... Uh, volgens mij een factor twee duurder wordt. Nee, iets, nou iets wat
1: Tom net ook al aangaf, van kijk nou hoe je ook kan vergroenen.
0: Ja, kijk hoe je kan vergroenen. En qua geluidsoverlast zou een, een hele mooie oplossing zijn... die wel uh, heel lang uh, veel tijd in beslag neemt. Je zou Schiphol bijvoorbeeld kunnen verplaatsen naar op wel de Noordzee of uh, meer. Dan kun je al die grond van Schiphol verkopen, levert dan een hoop geld op... Uh, leg je het op een plek neer waar niemand last van heeft, toch dicht bij de randstap. Uh, volgens mij zijn er hele mooie oplossingen mogelijk. En wat we doen is alleen zeggen van ja... Uh, we stoppen ermee, we gaan het verminderen... en vervolgens gaat iedereen naar het buitenland. Bijvoorbeeld het Midden-Oosten, daar gaat alle geld naartoe. Die maakt zich niet druk over vervuiling. Volgens mij is dat geen oplossing.
1: Michiel, dankjewel voor jouw reactie. Ik zie een reactie van Daan nog binnenkomen. Hij zegt oneens: Schiphol mag zeker krimpen. Er zijn voldoende alternatieven en overlast is te groot. Max die zegt dan: het moet niet onderschat worden dat Schiphol een doorvoerhaven is. Dat heeft ook zo zijn voordelen. De vakantievluchten die moeten maar eigenlijk naar regionale luchthavens toe gaan. En Willem, um, je bent boos. Ja, dat klopt. Waarom? Nou, ik vind het een
7: totaal falend beleid van de overheid. En ik denk dat nu wel honderdduizend mensen of misschien wel een miljoen mensen boos zijn. Waarom? De boeren hebben een stikstofprobleem. Tata Steel is twintig jaar lang gewoon uh, zijn gang kunnen gaan. Schiphol moest maar groeien, et cetera. Dit is gewoon een totaal falend beleid van de overheid. En in al die dossiers hadden ze veel eerder voor de lange termijn een plan moeten maken. Maar dit is allemaal ad hoc beleid. En als meneer Rutte, de directeur van Schiphol, hadden gezegd... Oké, okay, voor de komende zomer zetten we het leger even in om al die mensen. Te controleren hè, met de veiligheid enzovoort. Ze hadden al lang kunnen aanzien aankomen de vluchten en de aantallen toenemen. Dit is gewoon totaal falend ook beleid. En meneer Rutte en zijn regering halen het eind van het jaar niet.
1: Oké, okay, dat is een stevige stelling. Dat, uh, dat zullen we maar zien. Maar uh, Willem, uh, we hebben het nu vooral over de plannen voor de lange termijn. 10% minder vluchten op Schiphol. Wat vindt u daar dan van, dat die nu op tafel liggen?
7: Kijk, ik begrijp dat voor de lange termijn Schiphol iets moet doen aan uh, al die, uh, zeg maar, die vluchtjes die niks toevoeren. Alleen dat moet je niet een maand van tevoren aankondigen waardoor je honderdduizenden mensen in de paniek uh, brengt. Ik heb hier mensen in het bedrijf die zijn uh, uh, bang dat ze een vluchtje naar Griekenland niet kunnen boeken voor de jaarlijkse vakantie of kunnen uitvoeren. Dit is gewoon weer zo'n pestverhaal uh, van de overheid. We gaan nu even iets anders doen, ad hoc beleid. We gaan nu gelijk vluchten ook op de directeur van Schiphol. Beste man, dat is gewoon wanbeleid. Dat is geen managementbeleid, dat is gewoon rust. Uh, dat ik het zeg.
1: Willem, dankjewel voor jouw reactie. Nog eventjes naar Joris Melkert uh, van de TU Delft. Joris, uh, als we even de glazen bol erbij pakken. Stel, dit komt er doorheen. Um, hoe schiet, ziet Schiphol er dan over vijf jaar of tien jaar uit?
2: Nou ja, Schiphol wordt al een heel klein beetje kleiner. Maar 10% procent is niet zo vreselijk veel op het uh, totaal. Wat je wel gaat zien is dat vliegtuigen stiller worden. En dat ga je dus ook gewoon merken. A, omdat er wat minder vliegtuigen komen... en B, omdat de vliegtuigen stiller worden. Dus wat het goed is, uh, wordt het dan wat stiller... Uh, en een ietsje minder druk Schiphol dan. Maar,
1: maar als ze dan schoner en stiller worden... kan het dan ook zo zijn dat ze over tien jaar weer kunnen uitbreiden? Nou ja, dat is natuurlijk een, een politieke beslissing... die dan
2: ook genomen moet worden. Tot nu toe was er dan een regeling... Die van nou, 500.000 bewegingen maximaal... En als je daarna zou willen groeien, ja, dan moet je eerst een milieuwinst boeken. En dan gaat de helft van de milieuwinst naar het milieu zelf. En de andere helft mag je omzetten in extra vluchten. Nou, dat wordt nu als het goed is allemaal heroverwogen. Dus daarom is het, zoals de luisteraars ook zeiden... Van, goed dat er nu gewoon eens even wat langer uh, de toekomst ingekeken wordt... en wat meer fundamentele beslissingen genomen worden. Uh, Iedereen tenminste weer waar hij naartoe is.
1: En tot slot betekent dit dan ook, want Schiphol is nu vooral een hele goedkope luchthaven, ook voor de luchtvaartmaatschappij, dat het duurder gaat worden en dat we met z'n allen meer moeten gaan betalen voor onze tickets?
2: Ja, ik vrees dat dat uh, wel de consequentie uh, zal zijn. Uh, goedkoper gaat het gewoon niet worden, al was het alleen maar omdat ja, brandstof nu überhaupt heel erg duur geworden is. Dus uh, het slechte nieuws is dat wel uh, heel goedkoop vliegen zit er in de toekomst waarschijnlijk niet meer zo in.
1: Dank Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Op dit moment op Instagram, op onze poll over de, het breekheiser Schiphol... is voor de economie te belangrijk om te krimpen. Is 54 het eens. Dus een kleine meerderheid is het daarmee eens. Zometeen praat ik verder over het Europees lidmaatschap van Oekraïne. Gaat dat er dan vandaag komen? Natuurlijk met mijn panel na het laatste nieuws.
0: BNR breekt.
1: Kees Burrestijn. Goed dat je erbij bent. Wij praten verder over het nieuws met het panel van vandaag. Tom Scheepstra, voorzitter van het CDJ. Ja, we gaan het zo meteen over Oekraïne hebben. Daar hebben we het net al even over gehad. Daar heb je veel over te zeggen. En dat lidmaatschap van... Uh, uh, mogelijke lidmaatschap van uh, Oekraïne aan de Europese Unie. Want het is natuurlijk een, uh, een voorlopig proces. Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... die heeft daar vast ook wel wat over te vinden. Want uh, Pieter,
3: uh, ik heb het idee dat jij over alles wat weet.
1: Dat je over alles ingelezen bent.
3: Nou, dat valt wel mee. Ik, ik uh, doe mijn best. Ik weet van alles een klein beetje. van een paar dossiers wat meer, waaronder ja. onderwijs. Maar, uh,
1: maar jij ontbijt toch altijd gewoon eventjes met, uh, naast het bordje Cornflakes, met een, uh, een dossier uh, dat je dan gewoon even weer ingelezen bent? Ja, ik
3: wil nu niet uh, als student uh, te uh, burgerlijk uh, klinken, maar uh, zoiets is het ja. Ja, precies. Je ziet het wel. Dan het. Uh, naar het mediaweekoverzicht
1: wat is iets over half twaalf. Deze week schreef tennisser Tim van Rijthoven geschiedenis.
6: Jonge, 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 hoe is dit
1: mogelijk? Ja, hij stunte als wildcard-speler door de nummer 2 van de wereld te verslaan. Tegenwoordig de nummer 1 zelfs met Vedef de, in het uh, ATP-toernooi van Rosmalen. Terwijl hij zelf 206 op de wereldranglijst stond. En het uh, wordt nog mooier, want hij mag nu naar Wimbledon. Uh, ik heb net inderdaad een belletje gekregen direct van uh, de grote man van uh, Wimbledon dat het uh, rond is. Ja, dat zei hij daarna tegen de NOS. En ik wens hem natuurlijk hartstikke veel succes. Ik zou zeggen, pak ze daar in Londen, kerel. Want ja, op zo'n moment ga je als journalist natuurlijk niet zo'n open deur sportvraag stellen van... ja, hoe kijk je er naar uit en wat verwacht je ervan?
5: Ja, goed, ik, ik stel hem toch, hé, Hoe kijk je uit naar Wimbledon en wat zijn je verwachtingen daar?
1: Ik kijk eruit met ongelooflijk veel plezier... En, en trots dat ik daar mag staan. Kan ik kan in ieder geval zeggen dat ik op Jommeren gestaan heb. En dat vind ik uh, echt hartstikke mooi. Ja, topjournalistiek. Nieuws met meer ernst uh, dan. Want uh, minister Kuipers die zegt dat er een zomergolf van corona aan lijkt te komen. De oplossingen van onze gezondheidsminister op de lange termijn... is om toch op een andere manier te leren omgaan met uh, deze infectieziekte. En te zorgen zoveel mogelijk dat we niet meer
5: over hoeven te gaan... tot allerlei maatregelen die de maatschappij uh, tot diep in de kern raken...
1: Dan naar het voetbal, want Oranje verraste deze week toch wel erg bijzonder. Jongen, 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 hoe is dit mogelijk? Nou, uh, inderdaad. Oranje die scoorde opnieuw in de laatste minuut... en won opnieuw van Wales op die manier. Dumfries En daar, Depay! Ja, weer! Toch weer! Het is niet te geloven! Je zou zeggen, het kan niet, want het gebeurde zes dagen
3: geleden al. Dan, good afternoon... Ik zal met een overarching message.
1: Ja, de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank, die kwam met zijn renteaankondiging. En dat werd de grootste renteverhoging in bijna 30 jaar. Bijna drie kwart procentpunt kwam erbij. Jonge, 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 hoe is dit mogelijk? Ja, ja nu, nu kan dat wel. De beurzen die reageerden stevig deze week op de onzekere economische situatie. En waarom was die verhoging dan nodig, hè, Fedvoorzitter Jerome Powell?
3: De arbeidsmarkt is extreem tight en inflatie is much te hoog. Against this backdrop, today the Federal Open Market Committee raised its policy interest rate by three quarters of a percentage point and anticipates that ongoing increases in that rate will be appropriate. Ja, er komen dus nog meer verhogingen aan. Slecht nieuws
1: voor Stones fans deze week. Want het concert werd last minute afgezegd. omdat Mick Jagger corona bleek te hebben. Terwijl de fans al binnen stonden. En dat leverde toch veel emotionele fans op. Ik
5: merk echt dat het me raakt. Ik weet niet of dat u wat uitmaakt.
1: Nee, ik heb het niet over VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. die brak in de Tweede Kamer. omdat Wilders haar tassendrager noemde deze week. van Rutte. Ik bedoelde eigenlijk deze vrouw.
4: Afdanen Frans Bouwen. Ja? Waarom? Omdat hij altijd gezond is. En ja. Mick Jagger die gaat hier rond fietsen. Terwijl de corona aan is, dat moet je niet doen. En dan niet s'avonds een test in je neus douwen. moet je s'morgens doen.
1: Ja, en daarmee was de boosheid van deze vrouw... voor de shownieuwscamera nog niet klaar, hoor.
4: Tuurlijk, al oh Janke. janken. Ja. Weet je hoe lang ik hier naar uitgekeken heb? Al die kutrappen op. Weet je hoe van ik ben? En dan zeggen ze van, het gaat niet door. Nou, daar sta ik dan. Dus, nou, wat moeten we nou? Ik ga niet naar huis... Hey, wat gaat u doen? Ik ga hier nog een feestje bouwen.
1: Nou, veel boosheid sowieso deze week. Want reisbranchevereniging ANVR die was boos op Schiphol. Die sleepte de luchthaven voor de rechter vanwege de gecancelde vluchten. En hij is nu tientallen miljoenen euro's. De Europese Unie die was boos op het Verenigd Koninkrijk... omdat hij de grensafspraken in het Brexit-akkoord wil schenden. Maar er was dan toch iemand blij. Het programma boos. Ja, want de YouTube-serie Boos die won de zilveren schrijft vanwege de uitzending over de misstanden van The Voice. Een prijs voor een dossier wat heel gauw en lelijk was. Maar ik kan je vertellen dat, dat dat zijn weg op deze manier vindt en ook eigenlijk bekroond wordt hier. En dus dat weer even podium vindt, daar, daar kunnen we alleen maar, uh, alleen maar blij mee zijn. Macron was samen met Schulz en Draghi in Kiev om Oekraïne te steunen. Steun te betuigen en ook om, ook om te praten over het kandidaat lidmaatschap van de EU. Gaan we het zo ook nog over hebben natuurlijk. En daar doet de Europese Commissie namelijk vandaag een uitspraak over. Even Macron. We de Oekraïne om te perspectief. Zoals 27 Nou, hij zegt dat die Oekraïne steunt en dat ze dat ook hebben uitgesproken... aan president Zelensky. En tot slot eindigde deze week met een persconferentie van Schiphol... ja, daar is het weer, over de plannen van de drukte deze zomer. Er zal veel kunnen op Schiphol deze zomer... Maar niet alles kan. Nou, zeker niet alles kan, want tussen 7 en 31 juli... zal de luchthaven de reizen van meer dan 13.000 reizigers per dag moeten annuleren. Ja, en tja, dat levert dan toch veel emoties op bij reizigers.
4: Tuurlijk, oh al een Ja. Weet je hoe lang ik hier naar uitgekeken heb? Haal die kutrappen op, op. Weet je hoe wat ik ben? En dan zeggen ze van, het gaat niet door.
1: Zo, even andere zaken. Tom, uh, we hadden het er net al over Oekraïne en het kandidaat lidmaatschap. Ik zal eens even kijken bij het laatste nieuws. Is er al wat binnen? Nee, nog niet op dit moment. Want we gaan het vandaag horen van de Europese Commissie. Daarna moeten de landen erover beslissen. Jij wil het daar heel graag over hebben. Waarom?
4: Ja, nou ik, we hebben net ook al gehoord aantal... Uh, Europese leiders zijn dus uh, naar Oekraïne gegaan. En dat werd wel tijd. Schulz van Duitsland, ja, die heeft natuurlijk niet zo'n hele goede relatie nu met uh, Zelensky. Dus het is goed als signaal dat ze daar zijn geweest. Het is dus ook niet verwonderlijk dat gisteren ook Rusland een aantal uh, ja, gasleveringen wat heeft verlaagd. Het is gewoon een, een tegenreactie. Ja. Laat zien dat het... Uh... Want het
1: is nu eigenlijk wel duidelijk dat Duitsland, Italië en Frankrijk het steunen. In ieder geval ja. het de aanvraagprocedure. Hè? Dat, wat dat betreft.
4: Nou ja, maar, maar dat duurt ook vrij lang. Het is voornamelijk Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en ook uh, Roberta Metzola van het Europese Parlement ge uh, geweest, die echt hebben gezegd: van we moeten perspectief bieden uh, en we moeten, uh, ja, Oekraïne, dat kandidaat lidmaatschap. Dat betekent dus niet dat ze in één dag opeens uh, lid zijn. Want er, ja, er zijn heel veel zaken die dan nog geregeld moeten worden. Um, wat ik nu wel hoop is dat Nederland ook in deze lijn meegaat. Omdat we natuurlijk merken dat de afgelopen tijd... Nederland wel wat terughoudender was... en heel erg van de, de formele procedures was. Maar laten we nu alsjeblieft zo snel mogelijk... kandidaat lidmaatschap geven aan Oekraïne. En heel interessant, ook Moldavië hebben ze gezegd. Want ook Moldavië staan natuurlijk een beetje onder druk van Rusland... omdat dat heel dicht bij Transnistrië ligt. Dus laten we daar ons Europa ook op focussen. Maar
1: kriticasters, ook in de Tweede Kamer, onder andere bij de SP... die zeggen, ja, dit is gewoon een
4: onderbuikbeslissing. Er is een oorlog, er wordt een verzoek gedaan... en vervolgens zeggen we, oké, okay, het kan wel. Nou ja, het was een onderbuikbeslissing geweest... als euh, dit in één dag is geweest. Nou, Helaas is de oorlog nu al enkele maanden... en eigenlijk acht jaar in een aantal maanden bezig. Dus als je het kijkt, nou, in die Acht jaar vind ik dit niet een, uh, heel erg snel gaan. Um, daarnaast betekent het ook niet dat het gelijk in één dag uh, ja, lid is van de Europese Unie. Er zijn natuurlijk allerlei regels die doorgevoerd moeten worden. Ja, en, en dat verandert niet zo snel.
3: Nee,
1: Pieter, hoe reageer jij hierop? Tom die zegt, ja, dit is een hartstikke goede beslissing. Uh, of, of is het toch onderbuik?
3: Ja, uh, ik denk dat je het enigszins los zou kunnen zien uh, van de oorlog. Ik, ik snap wel goed het punt van Tom over dat uh, perspectief bieden. Maar als je kijkt naar wat uh, Oekraïners zelf willen... dan geeft het inmiddels uh, 90% aan het graag uh, naar die stap richting de EU te willen maken. En daar moet je gewoon natuurlijk serieus mee omgaan. Uh, maar ik verwacht niet dat uh, Oekraïne definitief zal toetreden tot de EU... als er nog een hevige oorlog met, met uh, Rusland uh, plaatsvindt. Omdat de EU dan ook opeens verantwoordelijk uh, wordt voor uh, wat daar plaatsvindt. En ik vraag me af of nou, uh, voldoende landen binnen de Europese Unie... die last uh, zouden willen dragen. Als je ook kijkt naar het, naar het verleden... Uh, de kortste procedure die heeft plaatsgevonden in de geschiedenis van de Europese Unie... Uh, dat zijn die van Oostenrijk en Finland. En die duurde vier jaar. Uh, dus dat betekent dat we in uh, 2026 in het... Gunst... Ah, de dat dat,
1: vier jaar is toch onmogelijk uh, voor Oekraïne. Ik hoorde gisteren onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... die zei tussen de 20 en 30 jaar gaat het waarschijnlijk.
3: Nee, precies. Uh, precies. En er zijn voldoende landen... kijk bijvoorbeeld naar noord macedonië Die zitten al sinds 2005 in onderhandelingen met uh, de Europese Unie. Uh, en ik mag toch hopen dat we uh, dan in ieder geval... Uh, een ander soort oorlog hebben. Het liefst natuurlijk geen oorlog. Uh, maar dat je dus lastig de situatie nu met deze oorlog kan, kan plakken... op wat er zou moeten gebeuren met het EU-lidmaatschap. Ik kan me wel voorstellen dat je daaronder een, een strategische keuze maakt. Dat je zegt, op lange termijn willen we ervoor zorgen... dat het project van de democratische rechtsstaat van Oekraïne slaagt. Uh, om ervoor te zorgen dat, dat we uh, de coalitie van mensen... die die democratische rechtsstaat uh, respecteren, uh, uh, doen vergroten. Zeker maar tarten het... we
1: Rusland hier niet te veel mee?
3: Ja, uh, uh, dat zou kunnen. En tegelijkertijd is, is Oekraïne natuurlijk een, een, een autonoom volk. Een, een zelfstandig land. Dus als 90% van de Oekraïners uh, dit uh, willen... als een politiek daar is die dat wil... Ja, dan, dan e hoeven we toch niet rekening te houden... met wat, wat een uh, derde uh, hier uh, nou precies van vindt.
4: En ik denk dan. dat ju dat juist ook een probleem is geweest. Dat we te veel bang waren voor uh, Rusland. Dat daardoor ook Finland bijvoorbeeld he, heel lang niet uh, naar de NAVO is gegaan. Ja, wat heeft dat opgebracht? Rusland had het idee van we kunnen het blijkbaar maken... want het Westen is met zichzelf bezig en durft ze niet aan een confrontatie.
1: Ah, maken we Oekraïne straks met dat kandidaatlidmaatschap wat er mogelijk vandaag gewoon genoemd gaat worden... door de Europese Commissie, niet blij met een dode mus. Want we houden ze 20 tot 30 jaar aan een lijntje.
4: Nou ja, 20 tot 30 jaar moeten we nog maar zien. Maar ik Jij denkt denk dat het sneller gaat gebeuren? Natuurlijk duurt het een aantal jaren. Alleen ik denk wel dat het heel belangrijk is... om een soort van startpunt te hebben. Als we hier nog een keer een jaar mee gaan wachten... Ja, dan zal het nog een jaar langer duren. Dus laten we alsjeblieft nu zo snel mogelijk dat startpunt hebben... en dan zo zorgvuldig... Uh, gaan kijken van hoe kan Oekraïne eraan voldoen. Ja,
1: want de landen die kunnen nog allemaal eisen opleggen... en daar moeten ze dan
4: allemaal eerst aan voldoen. En natuurlijk. natuurlijk is het evident dat de oorlog afgelopen moet worden... anders halen we het conflict rechtstreeks in de Europese Unie.
1: Ja, de maandelijkse bedrijvenmonitor van verzekeraar Interpolis... laat zien dat 44 van de bedrijven zich zorgen maakt... over het hoge ziekteverzuim, meldt het FD. Het oplopende ziekteverzuim zorgde voor een hoop nerveuze werkgevers. Want, ja, die horen nu ook minister Kuipers zeggen... Hey, uh, er kan misschien wel een nieuwe coronagolf aankomen. Uh, Pieter, denk je dat bedrijven hier überhaupt iets aan kunnen doen... of dat we er gewoon maar mee moeten leren leven?
3: Nou uh, ja, dat is een goede vraag. Kijk, de taart aan uh, werknemers uh, is natuurlijk een bepaalde grootte. En je kan dat iets vergroten door bijvoorbeeld uh, jonge arbeidsmigranten uh, naar Nederland te laten komen. Maar de vraag is of met bijvoorbeeld nu al tekorten in, in de woningmarkt... en bepaalde schaarste in Nederland dat nou een goed idee uh, is. En dus zul je het moeten doen inderdaad met, met de tekorten die er nu zijn. En het probleem is dat één, die tekorten alleen nog maar hoogstwaarschijnlijk zullen toenemen door de vergrijzing... Als je gaat, nu gaat kijken naar de bevolkingspiramide, dan is die babyboomgeneratie de modus van die uh, piramide. En uh, gaan die de komende tijd met pensioen? En is er onvoldoende aanwas om eigenlijk uh, representatief... voor die babyboomgeneratie uh, werk uh, op te vullen? Uh, en twee, dat het, die tekorten zijn een soort zelfversterkend mechanisme. Dus uh, dat zie, zie ik bijvoorbeeld ook in het onderwijs. Omdat er tekorten zijn onder uh, bijvoorbeeld lerarenteams... wordt de werkdruk hoger en vallen er meer, uh, meer leren... Uit. En dus moet je gaan kijken, wat uh, doen we met die verdeling van die taart? Uh, en als je nu al constateert dat bijvoorbeeld in de kinderopvang... in het onderwijs, zorg, OV, techniek... allerlei ontzettend essentiële sectoren dat daar tekorten zijn... en tegelijkertijd dat 40% van de werknemers in Nederland uh, aangeven... Uh, dat ze een bullshit job hebben... Ja, dan zul je toch moeten kijken hoe je bijvoorbeeld via het stapbudget... Uh, uh, die duizend euro die uh, beschikbaar is gesteld voor uh, enkele Nederlanders... om uh, aan uh, opleidingsprofessionaliteit te doen... hoe je dat kan inzetten om uh, mensen die die zelf ervaren dat ze een bullshit job hebben... Uh, om te uh, laten scholen naar uh, waardevolle uh, jobs... Tom,
1: uh, ja, wat moeten bedrijven doen om zich voor te bereiden... op de ziekteverzuim komende zomer en komende
4: winter? Ja. Er zijn een aantal dingen, maar niet alleen de bedrijven, ook de overheid. En Ik ging hier naartoe vanochtend met de trein en daar werd omgeroepen... morgen gaan er minder treinen rondom Utrecht vanwege tekorten. Nou, handig om te weten eigenlijk. Dus uh, het, het is heel actueel. Er zijn denk ik twee dingen. Het ene is dat we op dit moment 1 miljoen mensen hebben... die buiten de arbeidsmarkt staan. En Ik denk dat de overheid daar veel meer prioriteit aan moet geven... om te kijken van of daar mensen zijn die nog wel uh, banen zouden kunnen krijgen. En daar moet dus ook met scholing gekeken worden. Tweede punt is dat uh, ziekteverzuim... ik hou me hard vast met corona... want uh, dan worden, uh, er is op dit moment geen plan van de overheid. En ik denk dat bedrijven ook nu maatregelen moeten gaan treffen... Wat nou als er weer een nieuwe golf komt? Uh, hoe gaan bedrijven reageren, maar ook werknemers? En uh, de overheid zal toch veel directer met coronaplannen moeten komen.
1: Precies, duidelijkere plannen, zegt Tom Scheepstra, voorzitter van het CDA. Pieter Lossi ook dankadviseur bij de VO-raad. Maandag nieuw BNR breekt, zometeen bener zaken doen met Thomas van Zel. En we eindigen altijd op vrijdag met de column van Toon Gerbrand... ex-directeur van PSV en managementguru. Tot maandag.
0: BNR breekt De toon van de week
1: Ik kreeg afgelopen week een vraag van een luisteraar
8: Hoe ik mijn onderwerpen selecteer En uiteindelijk komt het tot de definitieve keuze Nou, dat is eigenlijk heel simpel Want als iets in mijn irritatiezone terecht komt Dan is het onderwerp direct bepaald En dan moet je ook nog vaak echt kiezen in Nederland Want er gaat heel veel mis En daarom was het deze week weer raak Voor mijn tafel ligt hem uit te reiken.
1: De gele kaart
8: Deze wordt uitgereikt aan Marino van Zelst. Hij is infectieziektemodelleur en werkzaam bij de Wageningen University. Hij moet modellen maken om te voorspellen... welke effecten de nieuwe omicron varianten BA4 en BA5 hebben op onze samenleving. Op de radio ging hij met zijn uitleg ongelooflijk te mist in. Hij gaf toe dat alles koffiedik kijken was. Volgens mij was dat een mooi moment om te stoppen met je commentaar. Ook nog omdat alle modellen tijdens de coronacrisis volledig hebben gefaald. Het was ontluisterend om te horen dat een stijging van 30 opnamen per dag in het ziekenhuis naar 40... een stijging van 25% betekende. Dat is een analyse die elke mbo ook kan maken. Maar het toppunt was een indicator die hij gebruikte... en dat was zijn eigen vriendin. Die werkte op een huisartsenpost. Als ze hem vertelde dat zij meer patiënten had gezien... dan zag hij een week later dat terug in de cijfers. Schandalig toch voor een man die zijn conclusie moet trekken... uit statistieken met wetenschappelijke basis. Als radiomaker zou ik volgende keer zijn vriendin uitnodigen om naar haar analyse te luisteren. Als University Wageningen zou ik ook goed gesprek met deze modeleur gaan voeren. Hij maakt geen beste reclame voor dit instituut... maar toch wel een goede naam in de wetenschappelijke wereld. Marino van Zels heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat hem één conclusie te trekken is... stop met je analyses, want je geloofwaardigheid is volledig in de afgrond gestort. Tja, en dan hebben we nog de nieuwe directeur van Mail Nederland... het postbedrijf van PostNL, Bob van Ierland... In een interview gaf hij aan dat hij ook zelf één dag in de week de post aan het rondbrengen is. om mee te helpen om de problemen op te lossen van te weinig personeel. Een absolute beginnersfout, waardoor hij ook niet meer als competent wordt gezien door zijn eigen medewerkers. Zijn status directeur heeft een ongelofelijke deugd gekregen. Hij is ingehuurd om het probleem op te lossen. door wel voldoende personeel te zorgen en andere oplossingen te bedenken. Daar word je voor betaald en daar was je dus ook op afgerekend. Stel je voor dat de technische directeur van de voetbalclub zelfs een voetbalschoen aantrekt... omdat er te veel geblesseerde spelers zouden zijn. Of een journalist gaat zelf kranten bezorgen als er te weinig bezorgers zijn. Dan gaat toch echt heel veel mis. Bob van Ierland moet acuut stoppen met deze managementmisser van de maand. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We weet me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.